0: 大家好，欢迎来到就
1: 业好天天。大家好，我是今
0: 天的代班主持人毕 r 我是雪荣。呃，前几呃前两集在我们的呃就业好天天里面跟大家介绍了一些我们职崇的一些服务。那、呃、我想大家应该都知道，如果说呃身心障碍者想要来找工作。就可以求助于职业重建的服务。那今天要跟大家聊一聊我们在服务心智障碍者的一些服务历程。就我们的服务统计上，以我们的服务经验来说，大概有五成多，将近六成是心智障碍者的服务对象。好，那呃，因为一般的其他的障碍者，他们可能有能力可以自己透过一现在的一些求职的管道。取得工作机会，好，那但是心智障碍者可能他们在求职能力这个部分，还有需要在职场上被支持的会多一点，所以呃确实比较需要我们职宠这边的服务。心智障碍者这边他的工作优势其实是呃像他的服从度很高，好，那可能做一些重复性的工作。哦，也不会觉得很乏味哦，因为有一些人可能会觉得，一般的人可能会觉得做重复性的工作就很无聊哦，那很容易就会呃放弃。好，那呃，所以他们在呃比较简单一点的工作，其实可以做得很好哦，那稳定性也相对的比较高，好，也会配合度也比较高，好，那他们会愿意比较愿意被训练。好，他们的性格其实也很单纯，哈，我觉得这个是他们的优势。好，那当然有一些些比较弱势的部分，就是也也是他们需要被协助的部分。比如说他们在语言理解的方面比较弱，哈，可能我们用一些抽象的呃形容或者是对话，他们可能比较不能理解，所以需要透过一些直接的示范。好，或者是我们有呃用一些图示图卡、视觉提示的方式，来加强他们的一些工作技能。另外一方面，可能他们在那个精细的动作表现可能会比较弱。但是我们前面也有讲，对于比如说比较重复的一些工作，他们透过一些反复的练习，好熟能生巧之后。其实也是可以学的，会，甚至工作速度也可以慢慢的提升，所以他们是需要比较多一点时间的练习，然后所以初期可能需要有一点耐心，等等他们熟悉之后，其实我觉得稳定性也会提高。再来就是可能他需要一些比较具体明确的工作标准。比如说，我们通常在训练他们的时候會，会或者是在跟他们说工作的一些标准的时候，都需要比较具体的。呃，比如说像完成的工作时间，好、哦，比如说，哎、欸，你在呃打完这一些处理完这些文件，好、哦，可能要十分钟，好、哦，或者是哎、欸，你清洁完这一间厕所，可能要在三十分钟之内，比较明确的要求，他们其实就可以比较容易监控自己。是不是有达到这个工作的标准？好、哦，当然你需要他做到什么程度，也需要很明确的告诉他。那事后其实跟他一起合作的，不管职场的伙伴或者是呃主管，其实也比较容易去检核他的工作品质，因为我们一开始我们说好了你应该要做到什么程度，那你也比较容易去要求他。当然在，在呃，因为。呃，学习新的东西的事情、事物上面就需要呃比较久一点的时间，好、哦，所以比如说在交办一些新任务或新工作的时候，我们会比较建议就是说，嗯、呃，可能每一次先给他一个新的项目，好、哦，那等他学会了之后，再教他一些其他的项目，好、哦，或者是比较容易内化的一些工作项目。那另外，其实呃，在职场上，我们也还蛮常协助的，就是使用一些条列式的笔记，好、哦，尤其是可能需要呃在职场上注意的一些工作事项，好、哦，呃，他需要注意的一些细节。也许在呃职场上，他没有这么多时间可以消化。可是我们帮助他做好笔记，一方面就是遇到相同的问题的时候，他可以来翻笔记，看他自己是不是做得对，有一些提示的功能。那一方面也可以把它当成像回家作业，哦，它可以复习，然后更熟悉这个工作的流程。当然，嗯、呃，我想不管呃什么样障碍类别的工作者。其实最重要的还是在他做的好的时候，我们可以给他一些正面的鼓励，好，然后呃，让他去跟他整理一下，哎，他今天可以做的好的部分，那需要改善的部分，好，我们近几年中心在服务个案的时候，其实都很强调自己自我监控的能力。即便是心智障碍者，他们的呃智能表现哦、呃，比如说智力商数可能没有这么的高哦、呃，那学习的速度没有这么快，可是我们让他知道自己工作表现到什么程度，哦、呃，他应该要做什么样子的改善，好、呃，我们发现其实呃把目标讲清楚，很多智能障碍者其实在工作上都可以表现得很好。那相对的，他表现得很好，形成了一个自我的正向回馈，也会觉得对自己很有自信心。那甚至很多我们的智能障碍者，现在其实都是家庭的经济支柱，然后协助家里经济的事物哦。今天我们的代班主持人碧尔，其实也是我们支持性的救服务员，就是哎，协、欸、助他们在竞争性职场工作很重要的那个人物这样子。就刚刚呃，我大概比较粗浅的说了一些呃，就是心智障碍者一些就业的特质。我也想要邀请那个碧尔来跟我们分享一下他的一些服务经验。
1: 我们现在很多青心智障碍的青年刚入职场的时候，其实是他们的第一份工作，所以他们对于职场的一些潜规则不是那么的熟悉。这个时候，不论是我们啊，或是职场，让他知道我们职场规范是什么，就非常的重要。这个包含说，我们要明确定义，说他几点前一定要到职场，然后他的衣着制服有什么样的规定跟细节。那还有呢，就是他在职场的一些工作规定，什么盘子要放到哪一个架子，这些都要很具体的说出来。在我们坚定，然后循序渐进的要求下去，提醒他必须要去做一些调整跟改变。像有一些新知青年呢，他们可能一开始不敢开口喊口号，但是我们可以从欢迎光临开始喊，再慢慢慢慢的加其他的口号，然后。提醒他声调要慢慢地放大，一天多一点的叫他去做改变跟训练
0: 。嗯，呃，我刚刚有想到，所以其实他们在熟悉这个新的职场跟环境的时候，其实也需要多一点的时间，对不对
1: ？对，嗯、我们就是透过一个循序渐进的方式，然后坚定的要求他，他们其实就能够有一些改变了。嗯
0: 。然后我自己觉得，其实刚刚碧尔有提到，呃，很多心智障碍者，他们可能诶，高中是读种植科，那高中毕业之后，其实就开始第一份工作。那呃，我想听众大家，各位听众大家也可以理解，就是我们现在大部分的人哈，可能都是大学毕业之后。才开始你们的第一份工作，也许你们的，比如说人际互动啊，或心智其实都成熟很多。但是因为，呃、哦，我们其实很多心智障碍者，他是高中毕业就开始工作。其实我常常也蛮佩服他们的，就是我有时候都还在想说，诶、欸，我高中毕业的时候我还在干嘛？还在想我大学要读哪里？哈、哦。可是他们在毕业之后就开始要接受第一份工作的挑战，所以有时候真的会觉得说，诶、欸……他们比较容易脆弱一点或者是啊，对工作的那个要求会容易。我们其实也常常遇到有一些就是高中毕业的薪资障碍青年，第一份工作的时候，可能工作第一天、第二天，欸、第一天的时候就哭了。B 儿有没有遇到这种状况？<笑>要怎么办呢、啊<笑>呃？其实很多小朋友
1: 刚踏入职场的时候，面对突来的压力。很容易就第一天开始哭了，就觉得说天哪、啊，怎么压力这么大？但是我们就是陪他边哭边把事情做完，他也可以慢慢慢慢地调整自己的抗压性，然后就知道说好，原来这个就是工作，那他应该要负起的责任是什么
0: ？嗯，所以我觉得这个时候，呃，救辅员在旁边的呃陪伴跟支持就很重要。那我觉得这个所谓的陪伴，其实呃，除了心理支持他们，我想一方面也很重要的是，我们其实有很明确的让他们知道在职场上可以怎么表现，然后他们变好。那就像我前面在讲的，他变好了之后，哎，也许得到了职场的主管或者是呃同事的一些鼓励，那他也会慢慢对自己越来越有自信，对不对？对啊，嗯。好，那我们今天也高兴邀请到在餐饮业有十几年的工作经验，然后现职连锁餐饮的主管 Tom 来跟我们分享他雇用心智障碍员工的一些宝贵的经验。让我们欢迎 Tom， 欢迎 Tom
2: 。嗨，我是 Tom， 我在本身在餐饮业也从事了大概十几年的工作经验，从退伍之后就在西餐厅。工作一直到现在，其实中间转换换了蛮多的餐饮公司，那原因会接触小天使也是因为跟碧儿有接触到，所以才会认识小天使的部分。对，然后本身在餐饮中间从西餐换到那个内外场都会的部分，其实都有自己挑整也蛮大，因为就是想多尝试看看。那本身做餐饮业是因为想要多接触人群，跟人群做一个沟通。然后就会看到不同样的人群
0: ，那、啊、主要会
2: 用小天使的原因，是因为那时候在一零一工作的时候，其实还蛮缺人的，对，因为那时候公司也有帮忙征人，但是也是因为一零一的地方地段比较奇怪，比较难有征到人跟攻读生，所以那时候想说尝试试用看小天使帮忙洗个碗，这样也卡不到一个能力、嗯，对，然后试用录用了。也用了五六个，也有觉得不错的，然后继续留任，一直到那间店解收掉这样
1: 。那你在禁用小天使的时候，你的禁用心法是什么？一开始是抱持了什么样的态度禁用？那跟他们相处之后，你是怎么去教育跟训练他们的呢
2: ？因为我觉得小天使，因为他们就是轻度或中度的智能不足，可能就把它当做一个没有那么聪明的小朋友这样来看待。可能要花比较多的耐心，然后要比较用直接的方式去跟他讲要怎么做这件事情。比如说，比如说洗碗好了，洗碗很多人都觉得洗碗是一件很简单的事情
1: ，对。
2: 但是没想到你在餐饮的洗碗跟你一般的家庭的洗碗是不一样的。你一般家庭的洗碗你可能洗一下洗要洗,洗有干净，然后慢慢洗就好。但餐饮的洗碗不一样，你就是一个人要处理整个客人的餐具。那时候尖峰的时候 ，rush 的时候会看到那些，一开始那个第一个小天使来的时候，他也是洗到哭，跟小 B 那边哭。<笑>对，这就是剛剛因为真的太多太崩溃了。所以在心态上面就是要慢慢跟他们讲，就是尖峰的时候就是会那么多玩，你要努力的，就是把它洗完。所以只能用慢耐心呢，一步一步的教导他要怎么做，怎样他可以提升自己的速度，怎样做会比流程会比较快
1: 。那。你说一步一步的教他们，当初当初有用什么样的方式切断去教导他们吗
2: ？当初的话，可能就是以时间为分布，就是你这个时间你要做什么事情，你要把哪些事情做好，一步一步的跟他讲。比如说，尖峰前你要把所有是餐具补出去外面摆放好，让客人可以拿。那、嗯啊、尖峰的时候，你就是要不停的洗。你那那我们餐具数量有限，嗯，等你洗到一部分的时候，你就可能要去想说哪些要先补出去给其他人用，要不然会造成餐具垄断这样
1: 。了解。那如果遇到小天使哭了的话怎么办
2: ？小天使哭了的话，正常我会先把他带到旁边先安慰他，反问他反。如果真的不能解决的话，就会寻求救护员的帮忙
1: 。了解。那如果是救护员不在现场的话呢？
2: 就我们不在现场的话，我一样就是先安抚他的情况嘛，然后真的没办法解决的话，再联络救护员，看他有没有什么其他的方法，<笑>我可以让他现场的做使用
1: 謝謝电话教
2: 学这样子的概念
1: 。谢谢。那你在这个禁用过程中有没有遇到什么样的困难
2: ？还是有有到那种小天使比较不服管教的
1: ，可以说说看这个经验吗
2: ？就是他会比较。活在自己的世界里面，跟他讲什么他都不太会回应你。然后你跟他讲 A 的话，他会做没有错，但是他都是用他自己的方式去做。然后但是得出来的结果也不是你想要。但是你想要在纠正他的时候，他就不理你，或是用他就会把他的自己的脾气展现出来给你看。这样可能就是要寻求救护人这边的协助，一起去校正这个东西
1: 。那你在整个过程中印象最深刻的世界是什么？
2: 我遇到一个就是小天使，会有一个工作的群主、那個，然后就是会有小天使在里面嘛，然后就会因为他工作表现不是那么的好，然后就会念他或是跟他讲，他就不高兴，然后把我踢出群组。对，<笑>嗯，真的有这样的事情发生过。然后那个小天使就是也有发生过，就是他曾经在一零一，因为我们上厕所都会跟主管或现场主管报备一下，然后就直接去了。不管像忙或不忙，我通常不会阻止他们去上厕所，因为我觉得这是人的三级嘛。但是那个小丽，就是我不知道她可能是想要把事情做好，然后又不敢跟主管讲，然后她就是想要上厕所的时候没有讲，然后上到裤子上面，然后就请我就拿一件裤子请她去厕所换更换，就果她就很急的去裤子也没有拿，然后就光穿裤子走回来，然后又还好她身上还有穿一个围裙，对。有发生这样的事情
1: ，然后呃，再<笑>额外讲一段，就是他回来的时候，因为我去找他了，我找不到然后等我回来的时候，店里面的人就跟我讲说，他刚刚光着屁股走回来，你知道吗？
2: <笑>因为他其实去蛮久，所以我说怎么找不到的，然后又请人去看这样子，然后后来才发现他自己走回来。我可能觉得那时候怎么处理后面？所以后面会赶快请他回来，因为会一零是一个卖场，而且又会经过我们的客人内容的地方，所以一定是赶快。请他回来办公室，然后再从从直接在办公室里面做更换，然后我也不会说因为他做这件事情，然后会觉得很傻，因为我觉得他就是，因为我觉得对于小天使，他就是一个小朋友，然后需要被教育，让他去接受你现在就是要在这边工作，然后你要做的事情就是把事情做好，然后我们会花比较多的耐心去带他，但是也要让他自己要有一个。知道他现在是成人了，只是因为他的个人问题，我们会礼让他很多，但是不能因为这样子而说我把工作做不好，或者是跟人员相处会有问题之类的
1: 。那在整个过程之中，你有没有什么很感动的事件啊
2: ？比较有印象一个小天使，他是一个妹妹，他其实刚来的时候蛮害羞的，他就那时候躲到救护员后面，但是他其实还蛮肯学的。因为其实我只把小天野当作他是一个能帮我洗碗的一个能力这样子，但后来发现他除了洗他在洗碗方面，其实一开始做不好，然后好像有找救护员哭过、哭诉过，然后但是后面也很努力，就是事情都有做好，然后他速度也不会说比一般人还要慢，他可以教我，他可以帮我教一个正常新进来的员工怎么洗碗，这是我比较让我比较意外的地方。然后，再是他也肯学，除了洗碗之外的地方，但后来有教他说怎么油炸，他也都 OK。然后怎么开店的部分，他也有学一些，所以是让我比较惊讶的地方。所以说我才说，遇到这样子的话，我可以就可以尝试更多的小天使。如果这样子的话，我可以教导他们更多的地方。
1: 所以也是因为这位小天使的经验，让你觉得你愿意再继续聘用更多的生长朋友吗？对。那如果我们未来有其他的心智障碍的朋友想要进入餐饮业的话，他们觉得有什么样的技能或者是工作特性是他们需要先做准备的呢
2: ？我觉得最基本就是因为他们什么都不会，然后让他们本身就有。一些障碍，所以会觉得说他新到一个陌生环境。我觉得最主要的话，他们要先面对一大群人，这是他们第一个，不管是同事还是员工还是那个客人。然后再就是他们一定会遇到一个教导他们的人，他们要对于教导那个人的话要有一定的信任或是听他们话，要不然就会重新像我之前发生的是不服管教之类的。最主要是这两点，但在工作上的内容的话，其实他只要有心想要学的话，我觉得都可以做得好，因为他其实只是不知道怎么做，然后不该该怎么做，然后没办法像正常人的想法可以想那么多，所以我觉得最最简单的方式就直接跟他们讲说要怎么做，让他们去做。所以我觉得心态上面的话，就是要给他们有一个准备，就是要他做什么就要做什么
1: 。那你觉得在餐饮业上面有没有什么是比较特别的特性呢？像是在工作时间或者是，呃，餐企压力的部分
2: 。工作时间的话，可能因为工作时间可能比较不一样，还有就是跟在我们吃饭的时间会不一样。Oh. 因为人家在吃饭，我们是在上班。那等全部人吃完饭好，我们可以吃饭时间，大家都是已经是饭后的时候，大概是两点之后的事情，这个会比较不一样。再就是上班时间，因为餐饮业上班时间就是要。做人家吃饭的时间，所以一定要提早上班，或是做到比较晚的时间。像我现在的话，打烊的话大概是十一点，嗯，所以比别人还要晚下班。然后工作时间长的话，要看公司而定，基本上基本上的话都是八个小时或九个小时不等。那中间也会一定会有休息的吃饭时间呢。嗯
1: ，那如果是一些还没有毕业的朋友，他们想要未来进入餐饮业的话，你会建议他们先做什么样子的训练呢？可能在家或在
2: 学校，在家或在学校做怎样相关餐饮的训练？对，觉得因为餐饮最基本的就是服务，服务客人怎么的，跟客人的应对，然后上菜帮客人点餐。我觉得最主要就是不怕生，嗯，然后跟客人的应对那些用字遣词之类的
1: 。那如果是内场呢
2: ？内场的话，我觉得。不要不怕热吧，因为那场会比较热，就算有冷气也是一样。然后再是拿刀切东西的刀工，可能要练一下，因为很危险。之前我就遇过一个，他不是小天使，但是他是正常人，他来上班报道的第一天就切到手，哇、wow. ！然后请了十九天的工伤假之后就离职了，这是一个比较奇妙的可以遇到。
0: 那在
1: 这波疫情的影响之下，目前你觉得我们在餐饮业之中会受到什么样的变动呢
2: ？目前因为疫情关系的影响，现在确诊值越来越高
1: ，嗯，所以大
2: 概就是我们对餐饮业对疫情影响，就是因为疫情确诊，然后隔离，造成人力不足，然后会变成一个人要做两个人或到三个人的事情。像我现在的话，可能离峰的时候就只有我一个人在现场。我要帮忙点餐，然后送餐，然后接电话，然后还要做餐点
1: 。了解，那现在也是变得比较忙碌一些，<笑>对不对
2: ？对，比较忙碌，因为人员能力不足，在尖峰的话就是就少了人，没有办法，嗯、你还是要在做。但是客人不会去管你说你人到底少或者不少。比较好的客人看到你说、嗯、哦，你一个人在那边忙，他都不会催你。对，但是有些客人不会去管你，你人到底有多有少。嗯
1: 。那在禁用的过程之中，同事有没有什么样子的想法，或者是你有没有在带领上遇到什么困难呢
2: ？禁用可能过程中一定会有遇到，因为可能有同事觉得说为什么要用小天使，为什么要用那种沟通上有困难？嗯、我说他们沟通上有困难没有说，但是他们工作能力还是可以做的，有就会拿之前那个小妹妹。由于刚才小妹来做，她不是不能学，她只是要我们花比较多的耐心去教导她。你可以把她当做一个正常人看，但是如果她有做不对的地方的话，你们也不要直接指责她。你跟我讲，我去教导他们，我会尽量跟我自己的员工说，他们如果遇到不会的事情，你可以直接跟他教怎么教。但是他有做错的地方，你也不要直接去指责他，因为他们可能就是会听不懂你的意思，或者是不知道你。为什么会突然这么生气？所以就是要好好跟他讲。哎，有我也跟员工讲说，就把他当做一般正常人看。嗯，但是工作上面如果有问题的话，还是尽量由我这边去协助他们，或者是跟另外一个主管讲，请那另外一个主管去协助。我不可能一整天都在店里面这样子。
1: 因为我跟胖也认识了很久，我在过程中观察到，他是一个非常处变不惊的主管，不管遇到什么样的状况，他都可以很平静的面对，然后问我下一步应该要怎么做。再来的话，我觉得他是一个非常能理解我们心智障碍者特质的人，他可以循序渐进，一步一步的拆解，然后教导，甚至他可以用一个很具体的。方式去带领，包含说具体的指令、具体的名词，然后让他们知道说，现在我应该要在什么时间做到什么样的程度。最后的话，我觉得他是一个很愿意给予机会的主管，他把每一位员工都当做是自己的朋友。不管是在尾牙，或者是聚餐，或者是出游，他都会带上电影的每一位员工，包含小天使一起出去，然后建立一个良好的组织互动。这是我对他们的一个印象。哎、欸，那他们之前在遇到我们之前有接触过生脏朋友吗
2: ？呃、欸，没有在工作上有接触到，应该是算我跟你接触的话，算是我第一次任用生脏朋友在工作职场上面。嗯，会比较。想要去任用是因为当时真的是工作上很能力不足，嗯、然后总公司那边部分的话也是有这个资源，然后他们就会跟我做协调，看我们要不要去任用，然后如果说可以，他们会请那个救护员来跟我联络，所以我才会这样子，因为上才任用上，然后他们的话，我遇到的话，我就会先跟他们讲说我的需求，我需要怎样的人，看看可以有适合的话就可以找过来，我们去面试。在面试结果我也会跟那个小天使讲说，我们工作上会遇到什么样的问题，工作环境是怎么样。他可以接受的话，我就会还是说采用那，采用他
1: 。你觉得在整个过程之中，救扶员可以给你什么样的协助？那你会怎么样去合作呢
2: ？对我来说，救扶员就是认识这个小天使最熟的人，因为他是带领这个小天使到一个新环境，然后熟悉工作。然后协助他工作要怎么进展，我觉得他是小天使跟工作中间的一个桥梁。嗯，像因为很多可能觉得说救护员他来也不能干嘛，那就请他不要来。但是他殊不知，救护员来的时候是可以协助到你没办法看到、看顾到那么多事情的时候，可以协助到你帮忙。照看小天使，我觉得他是一个很重要的角色，就是他是小天使跟工作中的一个桥梁。这桥梁如果建立好的话，我觉得做你在教导小天使的途中，或者是在协助他工作的时候，会得到很多的帮助。举例的话，大概就是。比如说，在比较尖锋忙落雪的时候，我会跟救护员讲说小天使要怎么做，然后你要可能要帮我看着，因为可能在忙，能力不足，你没办法一直盯着他看。如果他哪边做不好的话，你就可能当场直接跟他说。然后我会把说要怎么做的概念会先跟救护员讲，救护员他可能就会比较好协助帮我。看着小天使他的工作内容，还有他的工作方式。
1: 那如果在职场中小天使有一些状况的话，你会在什么时候反应呢
2: ？什么状况？可能要具体一点会比较好。
1: 哦，好。呃，如果你在工作中跟小天使的合作上有一些问题，或者是你发现他有一些无法理解的状况的时
2: 候，你会采取什么样的策略呢？无法理解他的工作内容吗？
1: 对，或是无法达到我们他我们期待的品质标准的话
2: ，我还是先把他。带去旁边做私底下做沟通，问他说，他是不能理解我的讲话的意思呢，还是他没办法做到这样子？是因为什麼出于什么原因？嗯，比如说是因为操觉得操作太困难，还是东西太多他真的洗不出来，还是因为怎样的方法？比如说碗。都是玻璃，他很怕会打碎，会怕打碎，然后要赔钱，所以不敢说动作太快，或者是动作太粗糙，这样子会达不到我们的要求。那、嗯、这部分的话，就可能会重新再跟他讲说怎样操作会比较好。嗯，然后也是跟救护员讲说这一块就是请他不用担心，如果真的打破的话，也不用说一定会叫他赔之类的
1: 。了解，所以就会比较及时的跟我们反映，然后希望我们一起去帮助他进步。
2: 对，解决这个问题，因为我还是会比较现实的跟他讲，你还是要在这边工作，除非你今天不在这边工作，那我不会拿你怎么样。但是你还是在那边工作，你就是希望还是把你要做的事情要做到最好
1: 。那在防疫的部分啊，有没有什么是建议我们的青年要先预做好准备的
2: ？防疫的部分主要最主要，我觉得就是勤勤洗手，还有消毒，然后再来就是可以打疫苗的话，还是建议去打，因为像现在这种情况，每天确诊人数都那么高。你打疫苗只是为了降低重症的几率，我觉得希望可以打还是要打。但我本身也是打了三剂这样子
0: 。呃，今天非常感谢 Tom 来跟我们分享他的一些跟我们救护员合作，然后还有雇用呃心智障碍者的一些雇用的经验。然后呃我自己听了呃觉得很感动的部分是，其实 Tom 很有。耐心，好、哦，那因为尤其在餐饮业，我们知道是一个蛮高压的一个工作职场，那尤其在餐期的时候，大家其实是会非常忙碌的。那呃，我们在跟 Tom 的这些合作的过程中，哦，他其实非常愿意给就是心智障碍者青年这一些机会。哦，那也愿意给他们时间去修正自己可能做的比较不好的部分。我觉得对新世代的真的是很很重要的鼓励。然后我们也真的很需要这样子多一些这样子的主管，可以理解他们的呃主管跟同事。那呃，谢谢，还是非常感谢汤今天来跟我们做这样子的分享。那下一集呢？我们即将邀请阳光加油站的主管来跟我们分享不一样的一些雇佣生长者的一些经验。今天的节目就到这边告一个段落。欢迎各位听众朋友，如果对于我们的节目内容有任何的意见，都可以 email 给我们，或者是留言给我们。我是主持人雪蓉，
1: 我是代班主持人 B 儿、呃。就业好，天天，下次见。